0: Mitä ihmettä teille uskottomille pitäisi oikeasti tehdä? Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt Profeetta Hosean kirjan ja keitä. Edellisellä kerralla uimi toivorikkaita sanoja siitä, miten Israelin kansalle ja myös meille on tie auki takaisin Jumalan yhteyteen. Näemme myös vilauksen ylösnousemuksesta. Tänään tunnelma taas vaihtuu hyvin hyvin nopeasti. Jumala kääntyy kertomaan jotakin siitä, mitä Jumala näkee Israelin elämän, miten hän näkee sen olevan väärin. Luemme nyt. Hosean kirjan kuudennen luvun jakeet neljästä yhteen Mitä minun pitäisi tehdä sinulle Efraim? Mitä sinulle Juuda? Teidän uskollisuutanne on kuin aamupilve, kuin kaste, joka kohta haihtuu. Siksi olen lähettänyt profeettani lyömään teitä. Olen lähettänyt sanani, sanan joka surmaa. Minun oikeuteni on kirkas kuin valo. Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja. Jumalan tuntemista, en polttouhreja. Erikoitte liiton Adamissa. Olitte siellä minulle uskottomia. Kileadon pahantekijöiden kaupunki täynnä veritöiden jälkiä. Papit ovat kuin rosvojoukko, joka on asettunut väijyksiin. He tekevät murhia siikemmin tiellä. Heidän tekonsa ovat iljettäviä. Israelin heimon keskuudessa olen nähnyt tapahtuvan kauheita. Efraim on harjoittanut haureutta. Israel on saastuttanut itsensä. Myös sinua Juuda odottaa elonleikkuu kun minä käännän kansani kohtalon. Näyttää siltä, että Herralla ei ole kovin korkea käsitys Israelin ja Juuden kansojen uskollisuudesta. Se näyttää tulevan ja se näyttää menevän. Yhtenä päivänä ollaan uskollisia Jumalalle ja sitten toisena päivänä tuo uskollisuus on mennyttä. Ja tähän puuttuu nyt myös Jumala. Elämä Jumalan liitossa ei voi olla tällaista. Se ei voi olla heilumista puolelle ja toiselle, yhtenä päivänä sitä ja toisena päivänä tuota. Jumalan liitto on elämistä uskollisena siinä liitossa. Jumalan toiminta ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa ole mitenkään arvaamatonta äkkinäistä. Hän on katsellut kansan touhuiluja jo pitkän aikaa, ja tämän lisäksi hän on varoittanut kansaa ja tehnyt tämän lähettämällä profeettoja julistamaan Jumalan sanaa. Profeetat eivät ole käyttäneet mitään väkivaltaa kansaa vastaan. He ovat lyöneet kansaa Jumalan lailla, joka on osoittanut kansan synnit. Jumalan tuomio tai oikeus paljastaa kansan synnit kuin kirkas valo. Mikään ei jää piiloon. Kaikki tulee avoimeksi. Kansa ei voi piiloutua Jumalan oikeudelta. Mitä Jumala sitten oikein tahtoi kansalta? Hän vaatii uskollisuutta. Ja tämä on teema, joka on toistunut nyt Hosean kirjassa ja myös Hosean oman elämän kautta, mutta se esiintyy teemana myös muilla profeetoilla. Uhrimenot voi tässä varmaan ymmärtää jopa lähes Jumalan lain mukaan vietetyiksi uhreiksi, mutta pelkkä näennäismuodollisesti lähes oikein hoidettu Jumalan palvelus ei miellytä Jumalaa eikä ole hänen silmissään oikein. Jos Jumalalle halutaan antaa uhreja, niin ne täytyy sitten olla oikeita uhreja ja toimitettu Jumalan lain mukaan. Jumalan vaatimus ja tahto on uskollisuus Jumalan liitolle ja sitä kautta myös Jumalan oikea tunteminen. Nyt tämä ei toteudu Israelin elämässä ja ilmeisesti myös Juudan kohdalla tässä on vakavia ongelmia. Profeetta Hosea mainitsee kolme kaupunkia tai paikkaa, jossa on tapahtunut tai tapahtuu kauheita asioita. Adam on ilmeisesti kaupunki Jordanin virran vallella. Emme tiedä vanhasta testamentista, mitä tuolla varsinaisesti on tapahtunut, mutta liiton rikkuminen voisi jotenkin viitata kenties epäjumalan palvelukseen. Gilead voisi mahdollisesti viitata tapahtumaan, jossa sieltä tuli 50 miestä avustamaan Israelin kuningas Asarian murhaan. Ja pekah mies nousee sitten kuninkaaksi. Siikemi oli merkittävä taloudellinen hengellinen keskus Israelissa. Joosua oli aikanaan kutsunut kaikki Israelin 12 heimoa Siikemiin liiton uudistamisen juhlaan pihan sen jälkeen, kun Israelin kansa oli ottanut haltuun luvatin maan. Emme tiedä, milloin papit olisivat tehneet tällaisen rikoksen, josta Hosea nyt puhuu. Papit joka tapauksessa ovat olleet jo aikaisemmin, Hosea-julistuksen hampaissa väärän toimintansa takia, ja ehkä tämä viittaa jollain tavalla myös nyt tähän toimintaan. Kaiken tämän kansan toiminnan sisällä on jotakin kauheaa, ja sen lisäksi oikeastaan voisi jopa sanoa, että on jotain kauheaa. Konkreettisesti jälleen viitataan haureuteen ja siihen, miten Israel on saastuttanut itsensä. Israel ei siis voi olla Jumalan edessä, koska se ei ole puhdas olemaan siinä. Israelilla ei ole oikeutta pysyä ja olla Jumalan edessä, koska se on rikkonut liiton Jumalan kanssa. Myös Juudan tilanne on jo nyt huono, vaikka sen tuomion tuleminen kestääkin vielä tässä paljon pidempään. Jakso kuitenkin sitten lopulta päättyy vielä viittaukseen toivosta. Ensin tulee tuomio. Mutta sitten kansan kohtalo käännetään, tai paremminkin Jumala sen kääntää. Tämän lupauksen toteutumiseen menee vielä yli kaksi vuosisataa. Se toteutuu, kun Juudan kansa pääsee Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja rakentaa uudelleen Jerusalemin kaupungin ja temppelin. Näin Jumala myös suhelee oman lupauksensa toteutumisen siitä, että Messias aikanaan tulee Israelin. Ja siis tähän kuuluu mukaan Juuda kansan joukosta. Näin Jeesus tuli. Mutta samalla tämä on mielenkiintoinen, tämä ajatus siitä, että ensin tulee tuomio ja sitten kansan kohtalo käännetään. Nimittäin, jos ajattelemme, mitä tapahtuu Jeesukselle. Hänet ensin tuomitaan, hän kuolee, hänet haudataan ja hän ylösnousee. Ja siinä, missä Jumala tekee tämän kaiken, niin siinä Viimeistään ylösnousumuksen hetkellä tapahtuu suuri käännös. Tapahtuu se käännös, jossa armo avataan kaikille. Jeesuksessa, Kristuksessa tulee toivo, jonka Jumala tuo ihmisille itselleen. Jumala lähetti profeettansa julistamaan omaa tahtoaan Israelin kansalle. Ja Herra ei tehnyt tätä vain kerran. Hän teki sitä toistuvasti, toistuvasti ja pitkän aikaa. Profeetat julistivat Kansalle, miten se on kulkenut väärään suuntaan, ja samalla he kutsuivat kansaa takaisin Jumalan yhteyteen. Kansa ei kuitenkaan kuunnellut tätä. Jeesus viittaa tähän yhdessä vertauksessaan viinitarhan vuokraista, jotka pahoinpitelevät ja tappovat tarhan omistajan lähettämiä palvelijoita, jotka tulevat sopimuksen mukaan perimään vuokraa. Lopulta lähetetään sitten omistajan ja näin omistaja luottaa, että asia saadaan hoitumaan. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Myös poika tapetaan. Jeesus tässä vertauksessaan puhuu juuri siitä, miten Jumala on ollut ja lähettänyt profeettojaan uudelleen ja uudelleen, vaikka kansa ei halunnut kuunnella. Ja lopulta Jumala jopa lähettää oman poikansa, jotta he kuuntelisivat, ymmärtäisivät ja pääsivät jälleen Jumalan yhteyteen. Jumala on siis ollut pitkämielinen ja on sitä edelleenkin. Hän odottaa tuomiopäivän tulemista, jotta vielä joku voisi löytää Jeesuksen ja tulla pelastetuksi. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamottu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla saamme katsella edelleen Jumalan kovia tuomion sanoja kansaa kohtaan. Siitä siis seuraavalla kerralla, mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.